0: Alright, Also musst, hast du schon gedrückt? Ja. Mm -hmm. yeah. Okay, woher soll ich denn das wissen,
1: menschensgesetz? Du ja. hast befohlen.
0: Ja, das heißt, heißt gar nicht. Ja. Amen. Ähm, lieber Silber, ich habe mir jetzt gerade die Folge äh, äh, angehört, nämlich die vergangene, äh, aus der ich mich verabschiedet habe, vorzeitig. Das ist aber
1: alles sehr, sehr ergreifend, aber.
0: Ähm, wie geht es denn jetzt der
1: Weinkulturbar ohne dich? Erstmal ein ganz herzliches Willkommen auch aus Dresden. Ah. Heißt das herzlich gut, Gutes Willkommen? Also hallo, hallo aus Dresden. Mir geht sehr gut. Wir sind in der Übergabe der Weinkulturbar. Es ist jetzt der 12. Januar des Jahres oder Anno 2022, 2024. Und ich habe eine kleine Kölnreise vor mir, wo wir im Rahmen der Weinvision die Claudia Stern nochmal ehren werden. Da freue ich mich sehr, sehr darüber. Ich ähm, habe einen kurzen Urlaub hinter mir. Wir waren auf Mallorca, meine Frau und ich, und haben die Seele so ein bisschen baumeln lassen. Großartig. Ich habe einen Ballermann großräumig äh, ausgespart, obwohl das in der Tat für, für mich zählt, sowas manchmal auch zu Once in a Lifetime. Also sowas einfach auch mal mitzuerleben. Das habe ich in der Tat noch nicht. Also ich war noch nie ein Bierkönig und... Aber die Insel ist ja wunderschön. Ja, auch und auch ich war da überall äh, noch... Nie. Und, ah, großartig, also das ist echt was, noch nie auf Mallorca. Ja, auf
0: Mallorca war ich schon, also auch, auch, auch das immer nur widerwillig, ja. also was was der Insel eigentlich Unrecht tut. Ähm, Wirklich, oder? Also eigentlich eine also wunderschöne wegen einer Insel. So einer einer Straße
1: ich... mehr oder weniger, wird das so in den Dreck gezogen. Ich hatte
0: mal eine Liaison mit der ich bin nicht irgendwie die wollte andauern nach Malle. Da bin ich irgendwie mit ähm, sehr widerwillig und habe dann gemerkt, eigentlich, eigentlich doch nett. Es gibt da wirklich nette mhm. Fleckchen und ich war ein einziges Mal bei Dreharbeiten auf dem Ballermann. Und das aber ähm, während, war das während Corona oder kurz vorher? Auf jeden Fall in der Nebensaison, auf jeden Fall war da niemand. Das war herrlich. Mhm. Also nur so ein paar vereinzelte irgendwie mit dem Eimer, aber sonst äh, war da niemand insofern äh, und diese ganzen Lokalitäten Bierkönig wie auch man das alles heißt war ich kenne ich nur aus äh, Funk und Fernsehen finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm Es gibt ja wahnsinnig viele andere tolle Dinge auf der Welt die man sich angucken kann da war ja, jetzt stimmt. einfach also ich bin noch auch kein gar keinen
1: davon, Zeit. jetzt irgendwie 35 mal immer wieder an den gleichen Ort zu fahren das hat natürlich ein, ein gewisses Gefühl von nach Hause kommen und ankommen aber das habe ich zu Hause auch also da weiß ich auch wo ich wo das Brot liegt viel mehr Hier bin ich auch ja. lieber jemand ja, lieber jemand, der immer wieder woanders hinreist, um die Welt irgendwie neu zu entdecken. Aber manchmal ist so, nach 20 Jahren darf man auch mal wieder auf Malle einreisen. Und zwar ein schönes Erlebnis, ich habe es sehr, sehr genossen. Und ja, mit diesem Menschenlernen, mir ging das äh, über Weihnachten, da waren wir auf Rügen. Sehr schöne ich Insel übrigens. Die Insel war leergefegt, also unfassbar toll. Also es war richtig schön und ja, sehr schöne Insel, kann ich bestätigen. Ich war ja auch kann da, wir haben es leider nicht getroffen, was so total sitzt. dämlich war.
0: Aber ähm, das haben mhm. wir irgendwie vergeigt. Wir reden so viel miteinander, müssen wir uns auch nicht. Nee, das, das reicht dann auch erzählen. einfach. Und ich hab dann Deswegen will dich auch ja. gar nicht meiner Familie
1: vorstellen, wenn die dich sehen, dann. Das, 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 da müsstest du ja sagen, das ist ja, die, die ich lieber habe. Also, es ist ja auch doof, Kinder, mit dem verbringe lieber. ich mehr Zeit als mit euch. Nee, aber gut. <lacht> den duze ich, der darf mich duzen. Der, der darf äh, mich, der darf äh, mich sogar ja, genau. duzen, genau. Ja. Du hättest dann aber den neuen Silvio kennengelernt. Das wäre vielleicht auch eine ähm, ne sehr schöne Sache. Also ich habe, habe ja auch ganz fest vorgenommen im Rahmen des des Podcasts mich so ein bisschen zu wandeln. Weil vorher hatte ich ja immer das ganz, ganz große und gravierende das heißt, Problem. Also, das hast du mit dass, mir aber noch nicht besprochen. Ich, warte wie? mal bitte, Nee, nee Moment mal, nee, jetzt wir nicht gleich ja nie, was irgendwie. Also ich möchte ich sein. Ich möchte mehr ich sein. Weil vorher hat man ja immer so das Problem gehabt, weißt du, du 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 redest was dann irgendwo. Nein, Mikro rein, du musst mit der Konsequenz leben. Also am nächsten Tag sehen dich die Leute. Oftmals haben ja auch viele von unseren Gästen den Podcast gehört und wenn ich dann irgendwie Schimpfwörter gebrauche, wenn ich Tiernamen für dich gebrauche, wenn ich versuche irgendwie der Erklärbar zu sein und das irgendwie falsch erkläre, dann, dann hatte ich am nächsten Tag das Resultat. Und von dem her Lars, ich bin jetzt direkt. Das, das kann ich nur begrüßen. Aber, aber sag mal, das, das, habt ihr, das
0: müsste man vielleicht mal deinen, deinen Nachfolger noch fragen. Ich fand ja diese, diese Idee, dass unser Podcaster da in der Weinkultur auf dem Klo lief, ziemlich geil eigentlich. Hat er irgendwas? Mhm.
1: Wird er denn diese Tradition fortführen? Kann ich nicht sagen. Also, ich weiß es nicht. Das hat, also genau das Thema haben wir noch nicht besprochen. Ich habe die Lautsprecher vorsorglich mal dort gelassen. Aber wenn da demnächst Tiroler und läuft, dann weiß ich ganz genau wo ich eine Flasche reinhauen würde. Ja, okay, alles haben. klar. Ja. Das, ähm, wird das dann schwierig, weißt du, oder irgendwie original originalverkockt, also in allen Ehren den Kollegen, aber äh, Blindflug gehört nicht aufs Klo, da gehören wir hin. Ja,
0: die beiden blinden Passagiere, ah, so und ähm, was machen wir denn jetzt heute, jetzt wird also wieder, äh, wir wollen uns jetzt wieder den, den ähm, richtigen Themen widmen, in haben wir jetzt den wichtigen abgehakt, genau. habe ich so das Gefühl. Da ist jetzt alles besprochen. Und jetzt kommen wir zum Ernst zurück. Und jetzt kommen wir zum wahnsinnig ernsten Ernst
1: des Lebens zurück. Aber weil alles neu ist und weil das Jahr ja auch neu ist und das, was ja... Ich bin morgen, übrigens bin ich Journalist noch neuer, morgen habe ich nämlich
0: Geburtstag. Also, liebe oh. Zuhörer, wer mir gratulieren möchte, gerne, Brieftaube, Flaschenpost, bin ich für alles zu haben. So, was ist denn neu? Was ist denn neu in 2024? Ist auch jemand, der das
1: so richtig der das so richtig feiern kann, ne? das also kann ich ja gar nicht, ich habe ja auch vorgenommen zu meinem 50. Geburtstag, der ja dieses Jahr auch ansteht, nach Portugal zu reisen. Ich möchte immer, immer mal die so die äh, Wellen von Nasri sehen oder mal wieder in Porto. Und du willst so mal wieder so surfen fahren. gehen, meinst du? Genau, und deswegen... <lacht> der kleine der, der Silvio Plan auf der großen ist äh, <lacht> schöner Buchtitel eigentlich. <lacht> das ist ein nee, nee, das ist ein Kurzfilm. Die, die das ist also ein, eine Einstellung
0: und dann war er weg.
1: Du willst, du willst dich jetzt nur einladen, dass du das dokumentieren kannst, ja, dass ich äh, zu dieser Reise einlade. Ich das Wird man denn eigentlich permanent zu den Reisen eingeladen, wenn du irgendwie nach Afrika fährst? Also ist das eine, eine Budget-Sache oder musst du das in der Tat dann bei gewissen Vergnüglichkeiten auch selber bezahlen?
0: Also ist zum Beispiel, ich habe jetzt ein äh, Projekt, ähm, ich fahre jetzt direkt los und werde meinen äh, morgigen äh, Geburtstag in Mosambik oder in Uganda verbringen und bin dann oh, wow. äh, in einem äh, Projekt äh, zusammen mit UNICEF dann einen Tag später in, in Mosambik. Und da ist zum Beispiel ganz klar so, es gibt, ähm, also erstens mal als Journalist bist du unbestechlich, das heißt halt, kann und darf, das ist auch in ganz vielen Regularien geregelt, äh, da darf dich, das, das, das darf keiner bezahlen in dem Sinne, weil das sonst ja quasi eine Bestechung oder eine, eine mhm. ungebührliche Förderung der Berichterstattung oder sowas wäre. Und UNICEF ist da sowieso ganz, ganz straight. Also weder Flug noch Hotel noch noch sonst irgendwas ähm, dürfen die bezahlen auch von sich aus aus Compliance Gründen und und Besen natürlich auch Spendengelder nicht dafür da um irgendwelche Journalisten irgendwelche Reisen zu ermöglichen also das muss dann schon irgendwie anders funktionieren also muss dann der Auftraggeber also in dem Fall dann die ARD bezahlen und das ist jetzt ja. aber auch nicht... Also ich bin ein großer Feind von diesen ganzen Pressereisen. Ich weiß, dass gerade in den Medien, wo das ein bisschen knapper ist, so gerade in der Zeitung oder sonst wie wo, da gibt es ja ganz viele so Pressereisen für irgendwas, wo immer irgendwas kostenlos ist, sei es jetzt Weingüter oder sonst irgendwas, ähm, wo natürlich, äh, äh, oder wenn Länder zum Beispiel so Tourismusbehörden äh, so Kampagnen fahren, also was weiß ich hier, Tourismusbehörde, hier, mein schönes, äh, weiß ich nicht, Bulgarien, dann laden die natürlich so Journalisten ein und dann wird das bezahlt, wird der Flug bezahlt, wird die Reise bezahlt, ähm, da bin ich bin ich sehr zwiegespalten zu dieser Praxis gegenüber. Nur ist es aber eben so, dass gerade im Zeitungsbereich wahnsinnig wenig Geld da ist und dass ich sonst eine Berichterstattung gar nicht... Also es würde tatsächlich dann niemand eine Berichterstattung äh, machen, ähm, wenn die Reisen, die Reisekosten dafür nicht von irgendwem anders übernommen werden würden. Sei es jetzt von einer Tourismusbehörde oder von irgendeinem anderen Sponsor, der dahinter steckt oder weiß der guck was. So ist es. Ne? Ich also, bin da...
1: Sehr gespalten gegenüber, kann das ganz toll nachvollziehen. Mir geht es ja ähnlich, also mir als Sommelier dass ich auf der einen Seite schon gerne und oft und sehr intensiv eingeladen werde. Keine Ahnung, ins Burgund oder ins Bordeaux oder nach Griechenland oder nach Spanien. Und es aber auch gar nicht anders bewerkstelligen könnte, diese Länder zu äh, zu bereisen, wenn dann jemand das organisieren und uns eben dort durchführen würde. Natürlich habe ich mir meine Privatreise auch irgendwo organisiert und bin äh, ins Burgund gefahren oder in die Mittelhart und gehe von Lage zu Lage in meinem eigenen Rhythmus um die Lage zu verstehen, um verschiedene Informationen zu bekommen, um das Gefühl dafür aufzubauen, die äh, einschlägigen Lokalitäten dort, um eben auch mit den dort Eingeborenen sozusagen oder den, den äh, Dorfältesten zu reden und äh, ein Gefühl für, für die, die Gegend äh, in mir zu implantieren. Aber die Reisen, die organisiert werden, wo du dann teilweise auch in Güter kommst, in die du normalerweise vielleicht gar nicht reinkommen würdest, wo du mit einem relativ straffen Zeitplan auch viele Verkostungen hast, die du sonst nicht haben würdest, ist für mich unerlässlich. Und natürlich werde ich da oftmals in gewisser Weise auch Manipuliert oder inspiriert oder wie auch immer man es äh, nennen möchte, aber ich halte mich dafür kompetent genug, dazu differenzieren und zu sagen: Okay, es kann meinen mein, äh, gesamten Überblick über die Weinwelt entweder bereichern oder äh, differenziert wahrnehmen ähm, und ich lasse mich davon in dem Sinne nicht einkaufen, sondern das einfach nur aus einer gewissen äh, professionellen Betrachtungsweise anders sehen. Ich bin da bin da hin und her gerissen. Ja, finde ich, man muss ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt, also diese großen
0: Posten bei jetzt so ähm, Auslandsreisen sind natürlich, ist quasi mhm. das Verkehrsmittel und das Hotel dass jetzt so eine Programmorganisation vor Ort von jemandem gemacht werden kann und dass ich dann dafür nicht aufkomme als Journalist, das finde ich noch vertretbar, weil ja man sich da eine Expertise etc., die einem da zur Verfügung gestellt wird, die man ja selber nicht hätte und das finde ich okay. Ich finde, diese prinzipielle Reise, die, die Flugkosten, wenn das alles bezahlt wird und wenn ihr dann wirklich zum Jagen getragen wird, dann ist das schon und ist die Berichterstattung quasi nur deshalb gibt, weil jemand äh, irgendwer da die Reisekosten übernommen hat. Das finde ich dann ist dann zu vieles gut. Und wenn man halt vor Ort dann irgendwie Support bekommt. Oder jetzt wie bei eben zum Beispiel bei UNICEF, dass eben vor Ort natürlich Treffen mit Leuten organisiert werden, ähm, aber natürlich in vorheriger Absprache oder so, das finde ich ist völlig okay. Das ist auch logisch, aber dass, hm. dass quasi die ganze Reise, dass das ganze Projekt nur nur stattfindet, weil irgendjemand das bezahlt, das darf, also also, also zumindest was Journalisten betrifft, finde ich, das, ähm, das darf nicht sein.
1: Ich finde es manchmal nur schade, wenn ein berechtigtes Interesse nicht aufkommen kann, weil man Angst davor hätte irgendeine Compliance-Regelung zu, ähm, zu verletzen und dann im Nachhinein irgendeinen Shitstorm zu kassieren oder irgendeine Abmahnung oder sonst irgendwas. Na, das Schwierige. Was ich in der Vergangenheit gerade in der Weinwelt öfters, also mit, mit Journalisten öfters erlebt habe und was ich einfach schade finde, weil wenn, wenn der ich, also wenn man sich da rein auf die schwarzen Schaf dann irgendwie stürzt und sagt, nein, alle dürfen alles nicht, alle dürfen nicht mit den Kindern spielen, dann ist das doof. Ähm. Ja.
0: Naja, also man muss natürlich, und wir müssen jetzt auch keine, keine Journalismusdiskussion führen, aber es ist natürlich wirklich das Problem, dass aufgrund der, der Kostenspar-Druck Kosten aller Orten, und das gilt auch für die Fernsehsender, die ja immer ein bisschen mehr Geld haben als jetzt so ein, äh, als eine Zeitung, dass selbst die so stark sparen, dass es halt ganz viele, gerade im Ausland, äh, Auslandsgeschichten kaum noch ist ins ins schaffen Und dann Mhm. Tolle Projekte eben von UNICEF oder was auch Deutsche im Ausland bewirken, von an, an, an Hilfsunternehmungen etc., wird immer weniger ähm, mhm. im Fernsehen stattfinden, weil letztlich keiner dieser Reisekosten bezahlt. Mhm. Das ist blöde und doof, muss man einfach so sagen, ähm, aber ist so ein bisschen die Realität. Hm. So jetzt aber jetzt erstmal finde ich gut. In die Realität ja, ins in die Jahr echte 2024. Realität 2024. Los geht's. Was?
1: Sechs Trends habe ich mal rausgesucht, die wirklich interessant sein könnten, die man auch ein wenig verfolgen kann. Trend 1, ein Mehr Wein. Anderen, nee. Der ein oder andere ähm, auch sagen würde, Aha. Und manches auch in der Vergangenheit durchaus schon ein Trend war, aber jetzt einfach weitergeführt wird. Wie zum Beispiel Punkt 1, In der Tat mehr Wein, aber mit weniger Alkohol. Also diese low Alcoholic weins werden immer präsenter, werden auch immer besser. Auch die Non-Alcoholic Wines, auch die Weinalternativen, wie die Geschichten von, keine Ahnung, Van Namen oder Geiger um die Einschlägigen. Wobei ich schade finde, dass egal, wo du jetzt mittlerweile essen gehst, wenn du eine alkoholfreie Begleitung hast, die die eigentlich so oft von den einschlägigen Namen begleitet werden, dass man sagt, okay, ne, keine Ahnung, habe ich, habe ich im letzten Restaurant schon gehabt, will ich jetzt hier nicht auch. Also es wird, das machen sich da wenige, wenige, wenige Gedanken drum. Eins der schönsten, eine der schönsten Erfahrungen hatte ich in der Tat, das hatte ich glaube ich auch schon erzählt gehabt im Cookie Scream, wo ich die alkoholfreie Begleitung sehr äh, spannend und sehr interessant fand und auch diese Mischbegleitung, also ein bisschen war ein bisschen äh, nicht Alkohol. Ähm, fand ich auch sehr spannend. Aber der allgemeine Trend wird alkoholreduzierte Weine, die teilweise eben 9 Volumenprozent, 8 Volumenprozent oder eben 10 Volumenprozent haben und trotzdem das Ganze beim vollen Geschmack. Es werden auch Weine von der Mosel immer trendier, die halt ihre 7,5, 8,5 Volumen-Prozent haben, die auf natürliche Weise dann eben diese Alkoholgradation haben und mit der Süße einfach ganz wunderbar spielen können. Die werden auch immer schwerer aufgrund von Klimaveränderungen. Ähm, sein zu erzeugen und eben nicht-alkoholische Weine, die auch immer besser und immer spannender wäre. Vielleicht darf ich in einer der nächsten Folgen einfach nochmal erklären, wie so ein nicht-alkoholischer so nicht nicht alkoholischer Wein, produziert,
0: Wein wird. produziert wird. Ja, aber ich, da muss ich, muss Recherche muss da um, von meiner Seite her betrieben werden. Ich muss mir da mal ein paar Sachen besorgen, die man, wirklich, uh, die man dann auch wirklich trinken kann. Also diese Alkoholreduzierung mhm. finde ich total stark, weil der Trend der letzten Jahre war ja immer so, dass, dass gerade bei den Rotweinen inzwischen 14,5 und 15 Prozent durchaus auch sehr üblich geworden sind und das ist, finde ich, schon, also das ist schon. Also da ist so ein, da macht's, da macht so ein Glas dann auch schon, kann da schwer werden. Das
1: lässt sich teilweise nicht vermeiden äh, vermeiden. Also in dem Sinne, du bist ja auch in der richtigen ähm, Generation. Also die Men Millennials und die Generation Z sind diejenigen, die genau das präferieren, also so dein Alter mehr oder weniger, ähm, die sich da komplett drauf einlassen und ähm, genau das das zelebrieren wollen. Kennst du eigentlich diese verschiedenen Generationsunterscheidungen? Also diese Generation X, Generation Z und so weiter äh, äh, und was theoretisch,
0: die Charakteristiken praktisch,
1: ausmachen? Praktisch
0: habe ich da die Übersicht verloren und eigentlich auch so ein bisschen das Interesse. Weil ich, Echt? Ja. Ich fand
1: das super interessant, weil ich, ich finde, diese ja, Kategorisierung macht doch überhaupt
0: gar keinen Sinn. Also es ist ja nur, wenn man irgendwelche versucht, irgendwelche Werbestrategen, äh, Analysten, äh, dem Kind irgendwie einen Namen zu geben, äh, finde ich... Finde mich da fühle mich da mal wenig aufgehoben. Da stimmt ein bisschen was, ein bisschen nicht. Das passt auf jede Generation. Ich finde diese Abgrenzung, ich glaube, dass man diese auch diese Millennials-Kiste ähm, nur zu einem bestimmten Maße funktioniert. Ja, man kann sagen, dass so grob ums Jahrtausend, glaube ich, es ist schon ein relativ krasser Unterschied dann zu, zu den Älteren, aber dann hört es bei mir mhm. schon auf. Aber gerne, äh, lieber Silvio, äh, lass uns teilhaben an deiner Einschätzung zu der
1: Weltlage. Ich fand das in der Tat interessant, weil ich habe das ähm, aus dem Ikigai, welches ich aus einem Podcast von Schweighöfer, der liebt wohl relativ streng danach oder hat sich davon inspirieren lassen, ähm, empfohlen bekommen habe, weit bevor es in jedem Buch, Buchhandel dann zu, äh, zu, zu, zu finden war. Und dort wurden diese einzelnen ähm, Jahrgangsunterscheidungen oder Generationsunterscheidungen äh, mal richtig aufge oder richtig äh, dargestellt und das fand ich eigentlich total spannend. Also beginnt mit der Silent Generation, die von 1928 bis 1945 so grob kategorisiert werden und die waren halt also laut eben der, äh, der Auflistung dort geprägt von verschiedenen Kriegsjahren oder eben auch der Nachkriegszeit und die zeichnete die Sparsamkeit und ganz ganz viele Werte wie Pflichterfüllung aus, Die standen bei ihnen im Vordergrund. Traditionelle Werte wie Arbeitsästhetik und Zurückhaltung prägten genau diese Generation. Dann gab es die uns altbekannten Babyboomer, zu denen du ja, glaube ich, auch so rein visuell äh, zählst, wenn ich dich da irgendwie einschätzen müsste, das 46 bis 64. Wir sind 1946 bis
0: 1964? Oder meinst du jetzt das ja, genau. Durchschnittsalter?
1: Wo habe ich dich zu jung eingeschätzt? Zweifel. <lacht> Jedes Geburtsjahr, 1900. Das sind so die Nachkriegsgeburten und äh, die führten natürlich zu einer ganz gravierenden Bevölkerungszunahme, weil es mit einmal eben der Gesellschaft auch wieder gut ging und man Familie wieder sehen wollte, Familie gründen äh, wollte, der wirtschaftliche Aufschwung und die daraus resultierenden Veränderungen in den Familienstrukturen prägten, letztlich auch diese Generation, das kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Und sie arbeiteten an einem zentralen Lebenskonzept, Idealismus der 60er und 70er Jahre. Also, das finde ich hätte so eigentlich gar nicht so verkehrt. Generation X ist das nächste, 65 bis 80, was uns beide ja jetzt im Real Life mehr oder weniger oder eben ernsthaft, äh, jetzt mal ernsthaft. prägt, dann irgendwo. Und die sind letztlich geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit und Technologiewandel. Kann ich bestätigen. Also jetzt so, was uns so an Technologiewandel dargeboten wurde oder was wir erfahren haben, ist schon also massiv. Dann letztlich ähm, aufgewachsen mit zunehmender Scheidungsrate und der berufstätigen Eltern, könnte ich auch bestätigen, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit des Skepsis gegenüber Autoritäten und eine gewisse aufkommende Technologieaffinität. Wenn ich dich als Spielkind sehe, kann ich das durchaus auch bestätigen.
0: Liebe Zuhörer, auch an dieser Stelle sei mir noch die Bemerkung erlaubt, also hier wird einfach alles vermittelt, ne? auch Wissen über, über Sozialstrukturen, ähm, der Wein- und Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast, äh, 1, Pod, 2, Podcast. Ähm, ähm,
1: interessanter Ausflug jetzt, finde ich, Silvio, habe ich gar nicht mit gerechnet. Finde ich auch. Also dann ähm, die von 1981 <lacht> bis 1996 die Millennials, Digitalisierung, Internet, soziale Medien,
0: ich hatte die Millennials sind die das, also die Millenniums also die 2000er
1: sind die davor also die dann da reinwachsen in so. das neue Jahrtausend. Siehst du, da habe ich doch noch was gelernt. Da. Und das, das prägt ihre Jugendvielfalt. Inklusion sind sehr sehr wichtige Werte bei dieser Generation. Betonung von Work-Life-Balance, was vielen einfach auf den Sack geht, dass ähm, eigentlich so das Wichtigste Work-Life-Balance ist. Na, ja, erstmal äh, Balance, ne? Dann, dann Work. Gar keiner. Hm. Ja genau. Äh, soziales Engagement, persönliche Entwicklung, also auf dieses soziale Engagement, das kann man durchaus spüren, also bei, ähm, das spürst du an, an äh, in, in vielen Bereichen dieser Generation, finde ich, also dass so das soziale, dann ähm, die, die Gerechtigkeit oder eben soziale Gerechtigkeit, die globale Gerechtigkeit. Und das ist jetzt ein Weintrend? Gen Generationen? Nee. Nein. Also ich wer, Aber wer von gewisse, den Generationen Gen gener trinkt denn jetzt Wein? Ja, jetzt jetzt es jetzt ab. Ab jetzt wird es weniger. Wie? Also, also die eigentlich. Nach den Millenials, Die Millenniums-Trinkel, was er regnet. Genau. Äh, die sind äh, bei Früchtetee. <lacht> das spürt man. Generation Z. C. C. 97 bis 2012. Z. Z. Genau, sie.
0: Sie. Okay. Generation Z.
1: In einer hochdigitalisierten Welt. Früher Zugang zu Technologien und sozialen Medien, pragmatische individuelle Liest du das irgendwo ab oder hast du das echt auf Tasche? Ausgerichtete Denkweise, das lese ich wirklich ab. Oh Gott, da bin ich beruhigt. ich mir den Scheiß merken muss, also hör auf. Ja, eben. Also nein, das lese ich wirklich ab und hat es aber... Ich, ich fand es sehr, sehr inspirierend, als ich das im IGGAL gehört habe oder bei, äh, während ich das Hörbuch gehört habe, dass das so aufgelöst wurde. Ab 2013, Generation Alpha. Ach Gott, Alpha. noch in der Kindheit von Technologie geprägt, hm? potenziell verstärktes Umweltbewusstsein aufgrund globaler Herausforderungen, Eltern oft aus der Generation äh, Y oder Z, also Y oder Z, hm? was Einfluss auf die Erziehung und Werte hat. Und am gravierendsten hm? fand ich, das stört mich als alten als alten Hasen. Ähm, dass man ganz, also generationsweit in den ähm, Generation Alpha und Generation C vom Sie aufs Du gewechselt hat. Und das ist ja so ein, so ein Punkt, der uns beide ja auch ganz, ganz doll auseinanderdriftet oder der uns auseinanderdriften lässt, dass du schon der Du-Typ bist, also du bist ein bisschen moderner und ich immer noch der Sie-Typ. das kommt durch Sie. Ich würde gerne mit, unseren, ja, mit unserer Sache weitermachen. Ja, aber das ist, ich finde, das ist, du und sie,
0: das Finde ich bin da ein total blödes Beispiel, weil ich in so einer, aus einer Arbeitswelt komme, die die extrem kommunikativ ist und wofür sie und irgendwelchen Umstand keiner Zeit hat und das immer nur du war. Ähm, ich bin in vielen Stellen tatsächlich, fände ich Sie gar nicht so Absolut schlecht, aber ich kein, neige total zum Du, immer.
1: Überhaupt kein Argument, weil ich nicht weniger zu tun habe als Du und ich kann Sie sagen, also ich kann es wirklich, Sie, Herr Fischer.
0: Ja, aber in, in meiner Arbeitswelt also macht das keiner. Also da war das von vornherein so, dass ich, äh, das, der, der wurde geduzt, also selbst meine... Ja, weil bei euch die ganzen Kiddies rumlaufen, oder machen es die Älteren? Nee, auf. die Älteren. Also würdest du
1: auch sagen, Sie, Herr also, also als ah. ich,
0: ähm, als ich ähm, zum Fernsehen kam, als zum ersten Mal 96, da der der hat jeder jeden geduzt, da gab es keine, nee, und das war dann irgendwie auch, auch nicht, okay. der, 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 nee, gab es nicht. Also da kommen auch alle mal an und sagen, ja, ich bin, ich bin, ich bin Klaus, ich bin Thomas, ich bin Hans, ich bin Gesine, mhm. ich bin Wolfgang. Also das ist so ein Puff und das ist auch mit den ganzen Prominenten so, äh, die man dann irgendwie kennenlernt. Da habe ich, also höchstens wenn ich so ganz alte Menschen kennengelernt habe, ähm, die haben mich dann eben mit sie angeredet und ich, sie dann natürlich eben auch, aber ansonsten mhm. auch Leute, die weiß ich, 40 Jahre älter waren als ich, also keine Ahnung, oder als ich 25 war und die 65, die haben dich alle geduzt, die ganzen Schlagerstars, Schauspieler etc. Kommen alle aus einer Welt, die angenommen, wahnsinnig vertraut miteinander ist und da wird, da wird geduzt.
1: Angenommen, du wärst und Gunter Eimer, ich, was, was ich sehr bedauerlich fand, dass der gestorben ich ist. Nun, in den ja. letzten Jahres. Jawohl. Und äh, er, er erschreckend fand, dass ähm, eine Mitarbeiterin von uns ihn nicht mehr kannte, obwohl die aus Dresden kommt. Hm? Und dass er ja eigentlich ein der Dresden, größ, Dresdner Größen Wärst du oder wenn du dem begegnest, duzt du den? Sagst du, ey? Oder? Ich habe ihn tatsächlich schon ja, geduzt,
0: fast. also weil der, den habe ich ah. kennengelernt, auf der, der hat ja den Sempo-Opernball äh, ja. moderiert und gemacht und getan. Und, Stimmt, als du da warst. Und da habe ich ja auch viel gearbeitet und äh, da hat man, der, der hat dich geduzt und dann so, hier kannst du mal hier, kannst du mal da. Ähm. Ach. Also da, ich erinnere mich aber, dass ich ähm, also die ersten paar Male oder die, mit dem ich zu tun habe, immer so, ich, ich mal du, mal sie gesagt habe, aber das verspielt sich. Also du bist ja immer in so einer, so einer Funktionalbeziehung zueinander, ne? Irgendwie bist du hm. eben das Kamerateam, ähm, stellst da irgendwie drei Frau schlaue Fragen oder der ist dann irgendwo live drauf und dann sehe ich, kannst du nochmal schnell hier, äh, also äh, nochmal ein Stück nach rechts, Achtung, bitte hier jetzt freundlich lächeln, da kommt Licht, Sekunde, Kollege kommt hm. noch, da, da rutscht du so schnell vom Du und Sie und andersrum. Äh, da war ich... Also der hat jetzt, also ich neige aber prinzipiell dazu, dass ich so niemanden in meinem Leben da auf irgendeinem Sockel stehen habe oder dass ich, ähm, ich habe zum Beispiel auch keine Vorbilder oder äh, so Leute, die ich bewundere, die ich bewundere, äh, emporhebe äh, oder irgendwie nacheifern möchte, das hatte ich nie irgendwie. Hm. Also für mich ist jeder erstmal ein Gegenüber. nicht? als Sportler
1: damals? Als, als Sportler, du,
0: aber jetzt auch nicht die... Noch so, jung warst? Ja, ich, als ich, klar, als ich, also als wir, also als ich jung war, war für mich natürlich so, ähm, so Dan O'Brien war Zehnkämpfer, war für mich natürlich das ganz große, den fand ich sensationell. Dann hatten wir im Osten ja, wie hieß er, Christian Schenk, fand ich auch cool, aber jetzt mehr auch nicht, ähm, oder Carl Lewis, also ich fand die beeindruckend, aber jetzt nicht so, äh, oh, ich will so sein wie der oder irgendwie sowas. Ich fand cool, was sie gemacht haben. Ähm, tolle Leistung, äh, genauso wie ich eben auch mhm. Dvorak über alles liebe. Ja, ähm, mhm. Finde toll, was er gemacht hat. Oder Ludovico ein Audi oder weiß ich nicht, äh, Nils Fram, um jetzt mit der Musik zu bleiben, finde ich auch alles toll, aber das hat jetzt nichts Ikonisches für mich und wenn ich denen jetzt begegne und ich habe ja sehr oft in meinem Leben die Gnade, Ehre haben dürfen, sehr großen, berühmten Menschen zu begegnen, äh, so wie Filmmusiker Howard Shore oder Hans Zimmer oder sowas, so geile Typen, ja, irgendwie mit einer Wahnsinnsgeschichte, aber man sitzt eben da und dann bin ich ja qua meines Amtes und Berufes führe ich dann eben ein Interview mit denen und frage die alles Mögliche über ihr Leben aus und ähm, hm. so entsteht ja ganz schnell so ein vertrautes Verhältnis, ich sag mal so freut für einen Tag ähm, ist man da, ähm, das ist hm. alles ganz wunderbar und deshalb habe ich da nie so Berührungsängste oder wenn du halt irgendwo stehst und da kommt halt George Clooney, dann sagst du hier, guck mal hier, Tachchen. Und dann stellst du dem halt fünf Fragen und dann machst du irgendwie drei Witze und lachst miteinander. Ähm, ja, nee. Also da ist mir mit dem du und sie, da bin ich tatsächlich anders als du, aber du bist ja auch aus der Gastronomie als gelernter äh, Restaurant, was bist du? Nee, also Restaurantleiter, aber Hotel,
1: Hotelfachmann. Hotelfachmann. Da ist es ja, mit der Weitsicht, dass ich eigentlich meinen Weg in, in der Hotellerie weiterführen wollte. Und um mir diese Option offen zu halten, und damals war es eigentlich Bumpe, ob du das eine oder das andere lernst, und du hast auch als Hotelfachmann die Handwerklichkeiten eines Restaurantfachmanns erlernen dürfen. Deswegen die bewusste Entscheidung zum Hotelfachmann. Um dann Ich war noch in dieser Überzeugung oder in der Zeit oder bin derzeit groß geworden, als man dem Beruf, den man mit der achten Klasse für sich erkoren hat, auch mit ins Rentenalter trägt. Also es ist ja heutzutage alles ein bisschen anders, glücklicherweise. Und ich bin jetzt so eins der prominenten Beispiele da, nicht prominent, aber eins der aktiven Beispiele <lacht> ja. dafür, die, Celebrity. die ähm, ihren, ihren Weg, ja genau, ihren Weg ähm, anders einschlagen und das auch sehr genieße. Aber mein, der Beginn meiner Karriere. Ich hätte es jetzt als zweiter Frühling beschrieben, jetzt, ne? also, um, dass das ja, du ja im genau, Alter nochmal Gas genau. gibst. Ich war kurz vor Weihnachten, war, war ein lieber Gast bei uns mit seiner Tochter. Und dann fingen wir an, als ich dann so die Tochter angesprochen, ey, was, ähm, was hast du dir denn gewünscht? Und, ähm, und, und, und Weihnachtswunschzettel äh, und, und sie dann so erzählt. Und sage ich, ich habe mir einen Tesla gewünscht. Und sie hat, was, was sind das? Erstmal so ein großes Auto, tolles Auto. Und ich wünsche mir wirklich einen Tesla schon seit vielen Jahren und ich bekomme den nicht. Und, und, so. und dann sagt sie, ach, toll, aber naja, wünschen kann man sich ja alles. Was hast du sonst noch gewünscht? und nach ja, Harley. Das wünscht man sich in meinem Alter so.
0: Das stimmt. So zweiter Frühling ist Klassiker, ne? Harley fahren oder irgendwie mm -hmm. Motorradführerschein oder irgendwas Das wird gern genommen.
1: Ach, das hatten wir beim, hatten wir beim letzten hatten Podcast schon viel mehr. Fällt mir gerade an. Ja, egal. Thema zwei. Ähm, bei denen. Heute, also, von die, die Weintrends auch, ja. sind wirklich sehr umfänglich Zum heute, ne? Muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja, ich weiß auch. Ich mal ein bisschen zu straffen hier. Das war ich. Ja, das war unter zwei Stunden. Also, der letzte Podcast hatte drei Stunden. Äh, wie,
0: welcher, drei. Und
1: daher, ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu straffen, dass war nicht wieder auf die drei Stunden kommen, weil dann kriege ich wieder Beschwerdemails. Interesse an einzigartigen. ...und unbekannten Weinbaugebieten. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Und der Grund dafür ist, dass diese Major-Weinanbaugebiete, also sei es Burgund, sei es Bordeaux, sei es Loire, sei es Rhone, sei es Toskana, sei es Piemont, sei es Rioja, sei es ja, ja. oder Mose... Ja, habe ich verstanden. <lacht> hab hab verstanden. ...schweineteuer geworden sind im Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren. Und ihnen auch irgendwo langweilig geworden sind, weil diejenigen, die sich für Wein interessieren, die kennen die. Für die ist das langweilig. Die brauchen die noch die fünfte Anekdote aus dem Burgund irgendwie erfahren. Und da ist es interessanter, aus Armenien zu berichten. Oder aus... Georgien. ...Estra oder aus Lisboa oder aus ähm, selbst aus... Lisboa in Marken in Italien oder eben aus Sachsen oder aus... Habe ich, Zulien, habe ich, habe ich Kroatien, vielleicht auch Ostblock ist einfach viel, wesentlich spannender. Und genau das ist ähm, so einer der interessanten Parts nicht, weil es günstiger ist. Also es ist nicht so dieses, oh, wir suchen das größte Schnäppchen bei gleicher Qualität. Muss ich aber sagen, dass die Topweine in allen, also wirklich in allen Regionen nicht günstig sind oder beziehungsweise mindestens genauso teuer sind wie die guten Weine in guten Regionen. Aber einfach um dieses Storytellings wegen oder was, eine Entdeckung zu präsentieren oder einfach auch den Trend recht frühzeitig aufzugreifen. Dafür ist das Interesse an einzigartigen Weinanbaugebieten unser Punkt Nummer zwei. Der Punkt Nummer drei, den wirst du verabscheuen, den wirst du hassen, den wirst du, glaube ich, nicht gerne hören. Hast du eine Ahnung?
0: Was soll ich denn jetzt da nicht? Gehen? Ich höre ganz viele Sachen nicht. Die Leute gehen nicht mehr
1: in Restaurants. Nee, Weincocktails. cocktails wein, wein -Cocktails als Marke, Marketing-Instrument. Und so eins der prominentesten Beispiele sind ja solche Sachen wie Bellini, Aperol, Lillet oder sonstige Sachen, die halt mit irgendwelchem Blubberkram aufgefüllt werden oder ein Kier-Royal Kier, äh, Kier als solches. Also es Find gab schon wie eine Frechheit. Warum findest du es eine Frechheit, davon abgesehen? Also ich versuche da jetzt keine Fürsprache zu halten, sondern einfach nur das be bewusste und berechtigte Interesse dafür aufkommen zu lassen.
0: Also prinzipiell kann jetzt einfach jeder trinken, was er möchte. Ich finde aber tatsächlich bei den Champagner-Cocktails, also wo dann irgendwann zu dem Champagner immer noch irgendeine andere Brühe gekippt wird oder irgendwas oder irgendwelche süßen Früchte rein oder weißer er was. Das verstehe ich nicht. Also ich finde, dass das, dass das Basisprodukt so komplex und vielfältig ist, dass das wirklich alleine stehen kann, darf und sollte. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt den Gin Tonic nehme, ist es ja auch so, dass man ja inzwischen Gott sei Dank dahin gekommen ist, eher ein zurückhaltendes Tonic zu wählen, um halt dem Gin, also diesem eigentlichen Getränk, so die maximale Entfaltung irgendwie zu geben, weil das, das eben Basisgetränk, in dem Fall eben Gin, einfach wahnsinnig komplex sein kann. Ähm, und daran bin ich interessiert. Nun kann man sich halt nicht immer irgendwie 10cl Gin reinpfeifen, deshalb verlängert man das ein bisschen, aber ähm, ich bin bei Champagner-Drink, äh, bin ich raus, gerne den Champagner so wie er ist. Dann Verstehst du aber nicht, warum du da rumholst,
1: weil es der Champagner hat eine Einzigartigkeit, kann ein anderes Element tragen, bereichern, auskleiden, ausschmücken. Mehr als es irgendein anderes äh, äh, Grundelement äh, äh, kann. Und es ist doch egal. Also, wenn ich einen einigermaßen anständigen Champagner einstellen anständig muss, keinen kein, kein Domperignon oder Kristall oder irgendwas da reinkippen. Und genauso beim Wein. Also, Weincocktails haben ein gewisses berechtigtes Interesse. Und wenn du genau diesen Punkt jetzt da aufgreifst, dann wäre es ja auch umso bedauerlicher, dass man den Gin dann in irgendeiner Form verfälscht oder das Tonic in irgendeiner Form verfälscht, wenn das Produkt als solches. In sich selber so perfekt ist, und sagt ja keiner, dass du zwei Liter pro Tag trinkst. Ah, doch, dass du zwei Liter pro Tag trinken musst, schon, aber nicht, dass es schön sein muss. Okay. Und warum? <lacht> also dann sollte ich den lieber so genießen oder mit Wasser strecken, wie man es ähnlich beim Whisky ja eben auch macht. Das ist das
0: Ding. Ist das nicht Vodka mit Wasser?
1: Mhm. Gut, Punkt 4. Ja. Darf ich noch einen Gedanken zu Punkt 3, vielleicht mit äh, Nacharbeit, beziehungsweise Anmer ja. Was ist bei einer Bar, weil wir ja gerade bei Cocktails sind, für dich am wichtigsten? Ist es der Bartender, weil ich die Diskussion mit einem guten Freund hatte, der Bartender als solches? Ist es die Bar und Ambiente und zentraler Punkt? Oder sind es die Drinks? Immer der Barkeeper oder Bartender oder wie auch ist immer. Ist es so? Absolut. Ah, und bist, wenn, du, wenn bist der, du dann sauer, wenn du jetzt zum Beispiel in diese Top-Bar gehst und der Typ hat entweder kein Zeit für dich, ist nicht für dich nicht da oder äh, will nicht mit dir reden, weil du hässlich bist?
0: Also Punkt, der, der letzte Punkt fällt ja eh weg. Ähm, also ich finde, auch wenn er, wenn er viel beschäftigt ist, ähm, es steht und fällt damit, weil der versprüht Charme und Aura in dem Laden. Ähm, wenn das ein cooler Typ ist, ist das auch rein optisch immer ein cooler Laden, weil... Ein cooler Typ wird nicht in dem hessischen Laden stehen und dann wird auch die Auswahl dessen der Dinge, die er da äh, zubereitet und zeigt, wird die auch gut sein. Und wenn er Zeit hat, umso besser, dann kann man plaudern. Und wenn man, wenn er nicht Zeit hat, hat er trotzdem irgendwie, wird er in drei wenigen Worten trotzdem äh, ein guter Gastgeber sein, wenn ich da meinen Drink bei ihm bestelle.
1: Mhm. Findest du, wir haben in Deutschland eine gute Barkultur? Also, nee. schau dort an meine ganz, ganz liebe Freundin Myra aus San Francisco, die auch eine Zeit lang in Deutschland gewohnt hat, und die hat gesagt, die hat die schlimmsten Trinks ihres Lebens, also die schlimmsten Klassiker wie Manhattan oder was auch immer, in Deutschland gefunden. Also wir haben nach ihrer Meinung keine gute Barkultur. Und ich finde es großartig, dass äh, Rolling Pin zum Beispiel sich dies betreffend engagiert, weil sie doch eine ganz eigene Art der Gastronomiekultur ist und versucht zumindest die 50 besten Bartender jedes Jahr auszuloben und äh, diese Branche so ein bisschen nach vorne, vorne zu treiben, was, was durchaus unterstützenswert ist oder auch der Fallstaff, der das mit seinem Bargeld macht, was unglaublich aufwendig ist, das zu produzieren. Nee, stimme ich dir zu. Wir haben keine gute Barkultur in Deutschland. Punkt 4. Punkt 4. Wir haben noch nicht mal eine gute Bier. Kulturen mehr. Das ist schlimm, also selbst in Berlin. Boah, ich fange an, mich aufzuregen. Ja, nicht, nicht aufregen. Vier. Reg, 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 regener, regenerative Landwirtschaft ist nicht nur im Aufwind, sondern ist das Nonplusultra. Also, dass man versucht, ähm, Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen, den Schwerpunkt auf regenerative Landwirtschaft zu setzen und die positiven Auswirkungen auf die Umwelt, in, auch der, dem Respekt auf die Umwelt zu berücksichtigen, und das übrigens auch ein ganz, ganz großes Engagement seitens der Generation Zero und den Millennials. Und die Chance für uns Zombies oder für Leute in der Gastronomie, das zur Sprache zu bringen, also sich äh, damit auseinanderzusetzen, darüber zu berichten, was, auch wenn du das nicht magst, wenn über jede Karotte am Teller geredet wird, ist das eine tolle Chance, dass der Kellner eben nicht nur ein, ein Tellerträger ist, sondern eben auch so ein wenig ein, ähm, ein Geschichtenerzähler oder jemand, der, der fokussiert und darauf aufmerksam macht, warum eben diese Karotte nicht so wunderschön ist, warum sie anders schmeckt, warum sie diesmal nicht geschält wurde. Punkt 5. Ich habe jetzt wenigstens ein bisschen Bashing von dir erwartet oder sonst irgendwas. Nee, ich habe jetzt nur einfach tief,
0: so tiefes Atmen und ähm, zum nächsten ja. Trend, finde ich, das reicht jetzt auch für mich jetzt schon wieder aufregend. Auf,
1: Aufstieg, Aufstieg der KI im Weinmarketing. Gut,
0: das ist ja, das ist ja dein längst Thema. Längst überfällig
1: und gerade, ja, längst überfällig, weil ähm, überall passiert es nur im Wein nicht und es wird hier unfassbar viel zu erwarten sein. Um, also ich bin gespannt auf die ersten
0: o oder auf sinnvolle Entwicklungen und ich bin gespannt. Ohne, völlig wertfrei.
1: Mhm. Punkt 6. Okay, dann <lacht> das nicht weiter aus. <lacht> ähm, Punkt 6 ist digitales Engagement als Schlüssel. Also man sagt ja immer, wer keine, keine digitale Strategie hat, hat keine Strategie in jeder Art von, von äh, Branchenbewusstsein derzeit und das geht eben so weit, dass ähm, zum Beispiel innovative Webseiten oder in, innovatives soziales, äh, mediales Engagement genauso wichtig sein wird, wie das Weingut selber als Repräsentationsfläche oder die Verkostungsräume, die man hat, dass innovatives, digitales. Aber oh, das ist jetzt, finde ich, kein Trend, sondern das ist, das ist schlicht und
0: ergreifend eine Konsequenz der Zeit.
1: Wenn du aber die meisten Weingüter anschaust. also Wenn du die meisten die Winzer Pitches angucke, die noch nicht mal eine E-Mail-Adresse e haben. Ja. <lacht> und natürlich kommt, kommt es dort jetzt langsam auch zum Tragen und die ein oder andere auch Marketing oder Werbeagentur schafft es in der Tat auch die, die Winzer einfach zu unterstützen, also die nicht zu, umzumodellieren die sollen immer noch Wein machen und die sollen den Wein präsentieren, aber vielleicht werden sie einfach unterstützt, damit sie nicht so auf jeden Tellerrand oder an jeden Tisch gezwungen werden, um etwas zu sein was sie nicht sind, sie sollen Wein machen sie sind Winzer, sie sind Bauern, gerade wenn sie gute Bauern sind sie die besten Persönlichkeiten und dann wenn sie anfangen um die Welt zu reisen und nicht mehr in den Kellern zu stehen, dann merkt man es oft den Weinen an und sie können manchmal nicht jeden Tag eine neue Geschichte erzählen. Wenn du von einem Winzer zum 50.000 Mal dieselbe Geschichte hast, dann ist das auch in, in gewisser Weise boring. Also von dem her, weiß nicht. Also da helfen solche Medien oder solche Sachen ganz, ganz ähm, enorm. Und wenn sie nicht, ähm, nicht äh, jede E-Mail beantworten müssen, sondern das vielleicht eben irgendwie automatisch passiert, dann ist sowas auch ganz großartig, weil sie einfach mehr Zeit zum Weinmachen haben. Gut. Noch
0: ein ist noch Punkt 7 oder äh, wir sind sechs. Nö, ich ne? bin
1: bei. Ich, nee, nee, mir
0: reicht's. Ja, mir irgendwie auch, finde ich jetzt also es, gibt, so es gibt schon okay.
1: noch viel, worüber man reden könnte oder vieles, was man irgendwie erklären könnte, aber
0: vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht heute. Wir vertagen das auf nächstes Mal. Ich muss erstmal die anderen Punkte verdauen. Das Champagner-Cocktail. Ähm, äh, gibt es denn was, auf was wir uns fürs nächste Mal freuen können? Hast du da ähm, schon eine Idee?
1: Ich würde dir wirklich dieses Thema alkoholfreie Weine intensiv näher bringen. Okay, da habe ich jetzt zehn Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten. Anderen, ja, hast du genau zehn Tage Zeit, um dich mit Trinken nicht zu betrinken. Es wird schwer für dich werden. Aber naja. es ist ja gerade ohnehin Bright ja ne, January. It's ne,
0: okay, nee, das ist auch hier wie January. Achso, okay. Kein Fleisch, kein Alkohol, prinzipiell auch nicht schlecht.
1: Echt, kein Fleisch, steht auch noch?
0: Es gibt doch diesen äh, Veganuari, also von January, dann mit ja. Vegan gekoppelt. Und wie heißt das
1: ohne Schokolade?
0: Scheiße heißt das dann. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Ein äh, sinnloses und ohne Leben. Ohne,
1: Inter-, ohne, ohne Internet und ohne Küssen und sowas alles ohne.
0: Nee, ich bin ja, bin ja prinzipiell also für mit und in, in, in diesem Sinne mit und besten das in Grüßen.
1: Genau.
0: Ja, in Maßen, das stimmt. In Maßen, im Maß, äh, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.